0: de volta! <risos> mas Porque uma semana, dependendo do ponto de vista, pode demorar muito ou pode passar muito rápido. É verdade,
1: sabe? É. Uma coisa, a gente podia até falar um pouco desses negócios. Uma das coisas que eu venho pensando nesses tempos aí dos meus cabelos brancos é como hum, a gente lindíssimos. Bem. <risos> Como a gente terminar bem. Vamos anotar tá aí, Marcela.
0: Vamos. falar. Tô anotando aqui, ó. Terminar Tempo, bem. Não apenas começar bem, mas terminar bem.
1: É, olha, muita Aí, gente começa bem, nem todo mundo termina bem, mas hoje nós vamos falar de outro assunto, porque a gente começou a deixar o povo ali pendurado sobre essa questão da importância do pai. Então, não e, vamos mudar de assunto, não,
0: mas Não, porque a gente começa bem, evolui bem e termina bem. Para você que está nos acompanhando, de repente caiu aqui hoje de paraquedas. Paraquedas, não porque você caiu certinho aqui no lugar onde você vai se encontrar nesse podcast e vai aprender muita coisa. Três episódios anteriores, a gente vem falando sobre a importância do pai. Então, doutora Esli, ela já desenhou para gente qual a importância da figura paterna na vida é, de uma criança, né? O que, é que esse pai define na vida do filho que só ele pode definir? E dentro disso, só ele, né, Esli? E dentro disso, no último episódio, a doutora Esli falou sobre os ataques que o pai e a família, de uma maneira geral, acabam recebendo. E ufa, ufa, como bem disse, né? como fez bem agora a doutora Esli, e a gente chega aqui, nesse quarto episódio dessa série, e a minha pergunta, doutora Esli, é, diante de tantos ataques, Diante dos ataques à família, diante dos ataques à, à figura paterna, o que é que deve ser feito? Como é que a gente deve lidar com isso, já que a gente está muito ciente de que o inimigo das nossas almas tem um objetivo, e esse objetivo é destruir a família.
1: Oh, não tem dúvida em relação a isso. E eu gosto muito quando você me faz essas perguntas, sabe, Marcela? Porque eu acho que muitas pessoas falam: ah, tá tudo errado, faz assim, faz assim, faz, tá, tá tudo errado. Olha, o mundo tá um terror. E tá mesmo, porque o mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia. Mas eu acho que a gente não pode parar aí. A gente tem que dar a sugestão, a gente tem que dar as dicas, a gente tem que também né, ajudar as pessoas a saberem qual é o, o, o caminho, então, qual é o caminho melhor. E eu quero começar falando assim que eu acho que tem três coisas bastante importantes, né? muito importantes mesmo, né? no pleno desenvolvimento emocional da criança. O que, que um pai-pai, um pai, né? pai masculino, pode fazer para ajudar os seus filhos e as suas filhas? E a primeira coisa que eu quero falar é que ouçam os seus filhos. Uma das grandes queixas, que, especialmente adolescente, mas que as crianças têm também, só não sabe muitas vezes expressar isso para adulto, é que elas precisam ser ouvidas. Isso não quer dizer que a gente precisa concordar com tudo. Né? Às vezes eles falam umas coisas, às vezes eles fazem umas perguntas, às vezes fazem umas observações, às vezes são umas coisas muito engraçadas, às vezes são umas coisas difíceis que a gente engole, diz, ai, 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 como é que eu vou responder esse negócio? E às vezes, assim, eles só precisam ser ouvidos. Né? Quando a gente ouve uma outra pessoa, assim, como as pessoas nos ouvem, né? Quando as pessoas nos ouvem, né, Marcelo? A gente se sente importante. Exatamente. Né? Pô, a pessoa se deu o trabalho de lá no podcast, nos procurou, botou lá, procurou no direitinho lá no, né, no Spotify, no Google, no Apple, sei lá mais aonde, no Anchor mesmo, né? Ela gastou um tempo para nos procurar. Por quê? Porque ela achou, de alguma forma, que a gente era importante. Ué, se a gente é apenas um podcast, imagina um filho, uma filha, uma vida, como é importante. E na vida que a gente leva, e eu acho assim, eu não acho que a vida é assim, tão mais corrida que antes. Eu acho que assim, sempre a gente correu atrás das coisas. Quem sabe para as mulheres, né? Que a gente agora tem profissão, a gente tem uma é. de casa também, né? então ficou mais corrido, mas eu acho assim para os homens não, eu acho que sempre foi aquele homem que sempre se interessou em prover pela sua família, sempre foi uma vida corrida. Mas eu acho assim não tem nada igual o teu pai te ouvir. Você sabe das memórias que eu tenho de infância, de juventude mesmo, né? O meu pai tinha as dificuldades dele, nós imigramos para os Estados Unidos quando eu era muito pequenininha, minha mãe custou mais assim aprender inglês, sair de casa. Eu já tinha 11, 12 anos, quando minha mãe aprendeu a dirigir o um alto, imagina só. É. Umas coisas diferentes. E eu me lembro que eu ganhei, ah, em primeiro lugar, lá nos Estados Unidos, tem muito costume de soletrar as palavras. Como é que você faz? Tem concurso para soletrar. Porque escrever inglês não é para é covarde, não, viu? Vamos que <risos> E eu tinha ganhado o prêmio, e eu fui para regional. E quem me levou foi o meu pai. Não foi minha mãe, não foram os vizinhos, não foram minhas amigas, não foram as mães das minhas amigas, foi o meu pai. E o meu pai estava assim, eu vi que ele estava compenetrado, né, que aquilo era importante, e ele assim, eu, a pessoa falava a palavra que eu tinha que escrever, e eu vi que ele fechava os olhos, e ele concentrava, como que se ele tivesse assim, o poder de me mandar né, as palavras Acho certas. Ele, olha, olha a idade que eu tenho hoje, né? eu lembro disso. Como foi importante para mim ter o meu pai nessa situação, né? então assim, se a gente lembra disso, porque porque ele estava me ouvindo, ele estava me valorizando, ele estava me achando importante. E, e eu acho que assim, escutar os nossos filhos significa para eles que eles são importantes, porque eu parei tudo que eu tenho que fazer para ouvi-los. Me lembro de um casal em que a gente foi jantar na casa deles, e eles serviram a comida, fizeram uma oração, serviram a comida, depois eles viraram para nós que éramos as visitas e disseram assim, olha, o nosso hábito em casa é que os primeiros 10 minutos são das crianças. Que então legal. nós vamos conversar e nós vamos ouvir o que as crianças disseram hoje. Então com licença, daqui a pouquinho a gente já conversa. Então eu e meu marido, <risos> achando aquilo esse... muito bonito. Muito legal, né? é? Aí a gente teve essa oportunidade, essa honra, esse privilégio de participar né? disso, de né? participar dessa família. E aí as crianças, ah, como é que foi hoje assim na escola? Ah, eu fiz isso, aí eu fiz aquilo. E aquele negócio assim, aquele negócio assado. E eles, assim, compenetravam, se lembravam de tudo que eles tinham falado. A gente via que isso era realmente um hábito, um costume da família. Aí terminaram os 10 minutos. Bom, agora então, vocês dão licença que agora é a hora de adulto conversar.
0: <risos> e aí. Já então, define bem, viu? né? É bem interessante, porque a criança é ouvida e também aprende a ouvir. Aprende. E a respeitar, né? Exatamente. E ela é
1: valorizada, né? Porque existia... Existe, né? Um ditado antigo não se usa tanto em inglês, que diz assim, as crianças foram feitas para ser vistas e não ouvidas. They are to be seen and not heard. Olha, terrível.
0: Exato, né? Então, assim, né?
1: Para ver, mas não é para ser ouvido. Não, não, não. Nós temos que romper isso. A gente precisa ouvir. As crianças precisam ser ouvidas. E essa é a forma, em segundo lugar, da gente se sentir assim, reconhecido, né? Os pais precisam reconhecer e apreciar. Olha, menino, especialmente das minhas gerações, mas não é muito diferente hoje em dia assim. Quando faz errado, lá, não vou lá você, não sei que mais para dar aula. Não é assim que se faz, corrige. Pior. Aí, quando S faz certo, não fez mais que não obrigação. Falar ah, muito bem. Pronto, não passa disso. Não, gente. Olha, toda conduta reforçada se repete. Toda conduta reforçada se repete. Se você isso serve para
0: adulto também, para todo todo mundo. mundo.
1: para todo mundo. Até para cachorro, para gato, pra marido, pai, é biscoitinho. para criança. Exatamente, por isso que a gente usa biscoitinho com cachorro. É. E é, esse é o reforço do cachorro, né? Só que assim, com criança a gente não dá comida, a gente dá elogio. Olha, especialmente homem, homem precisa ouvir, eu tenho tanto orgulho de você eu tô tão orgulhosa, tão orgulhoso do que você tá fazendo, admiração mas a filha também a gente já falou desse negócio que pai é quem enche, passa de, de filho, de filha também, né então, elogia olha, seja generoso com os teus elogios, seja generoso, tudo que você gostou que eles façam que você quer que eles repitam, que eles façam mais, ve mais vezes então, põe atenção Elogia. Ai, eu gosto tanto quando você se veste desse jeito. Eu gosto tanto quando você... traz Nossa, que nota maravilhosa que você... Meu pai também tem uma outra lembrança dele, né? Eu sempre fui bom, alu... bom aluna, né? Então eu tirei, assim, tipo... Cinco, dez e um nove. Aí eu trouxe meu boletim para casa e mostrei pro meu pai. Meu pai virou para mim e disse... Por que, que esse nove não é dez? Arraso. É... Também lembro até hoje, arraso. Eu fiquei pensando, pô, eu trouxe cinco dez para casa. Cinco! <risos> Ele só viu, o nove, oh, porque não era nem um dois, né? Não era nem nota vermelha, como se dizia. Não, era um nove, não era uma nota ruim, né? E eu me senti assim, aqui. então, não vamos fazer isso, não. <risos> Tira por mim que isso é ruim. Elogie tudo que eles fazem certo. Põe atenção, elogia, reforça, reconheça. Eu gosto quando você me obedece, ai, como é lindo, ai, eu pedi um negócio para você, você ainda me pediu, por favor, ai, que coisa linda, sabe? palavras de, de amor você é bonito você é lindo você é, é, é um obediente você é uma vitoriosa você é um vitorioso eu gosto tanto quando você recita as palavras da Bíblia para mim porque eu acho isso o máximo que você está escondendo a palavra de Deus no teu coração eu fico tão feliz quando eu escuto eu vejo as suas orações e vejo que você anda com Jesus não okay. tem Entendeu? É isso que você quer para o seu filho. Então, é nisso que você tem que pôr atenção. Incentivando, né? Não criticando. né? Até certo que de vez em quando a gente tem que corrigir. Não há dúvida que de vez em quando a gente tem que corrigir.
0: Mas há uma diferença entre a correção e a crítica pela crítica, né? Totalmente.
1: Totalmente. né? Porque assim, o que meu pai fez comigo não foi uma correção, foi uma crítica. Eu sei que assim ele estava querendo me animar, não, mas da próxima vez você vai trazer seis, né? Vai resultar de tudo dez. Mas não foi assim, não é assim. Eu trouxe cinco, dez
0: notas, sabe? Cinco notas perfeitas. Arrebentado no boletim.
1: Então, se ele tivesse feito isso, quem sabe na próxima até teria... mas quem sabe não. Assim, o meu valor está nas notas ou está no meu esforço, né? Ai, muito bem, minha filha. Esse tipo de coisa. E eu acho que a outra coisa que nós precisamos também reforçar é que a gente leve a sério o que ele estão nos dizendo, né? Não precisa ficar assim, fazendo troça, gozação, sabe? imagina só se um negócio desse pode acontecer. Terrível, terrível, sabe? Acaba inibindo
0: a criança de contar outras coisas, né? é.
1: Meu, meu, meu neto vive inventando coisas mais malucas do que a outra, porque ele tem uma criatividade ímpar. E a minha neta também, assim, para escrever uma história. Na, eu teve uma época que ela estava interessada nos unicórnios, porque eles estavam... Mar... Aí ela começava com as histórias. Assim, era tudo faz de conta, né? E eu embarcava, sabe? Por quê? Porque, assim, é isso que eles estão falando nessa, Essa linguagem, vamos nessa, vamos levar a sério. Às vezes, assim, tem coisas que a gente não tem que desmerecer, não tem que diminuir, né? A gente precisa levar a sério. Então, eu acho que isso são assim. Se você começar por aí, você já tá, assim, na frente de muitos outros pai-pais e mãe-mães, <risos> né? Que a gente vê na vida, porque são coisas fundamentais que ajudam realmente os nossos filhos a se desenvolverem bem. A próxima... Na próxima Marcia, eu quero falar sobre hábitos que a gente pode desenvolver em relação a isso. Mas a mensagem de hoje é tudo que é reforçado é
0: repetido. É repetido. Gente, e que mensagem, né? Você para para pensar, tudo que é reforçado é repetido. É para você mesmo que está nos ouvindo, porque tem gente que pode estar assim: "Ah, mas sou solteiro. Eu não tenho, Ó, você é solteiro, mas você trabalha com alguém, você lidera alguém, ou simplesmente você se relaciona com alguém, grava exatamente essa frase e todo esse contexto que a doutora Esli nos ensinou aqui hoje. Porque tudo que é. reforçado. reforçado é repetido. A minha mente está aqui imaginando, porque eu fui para o próprio Deus com a gente, né, doutora Esli? Porque é, é isso que ele faz, né?
1: As pessoas acham que Deus só fica lá em cima no céu com os raios na mão esperando a gente errar para cair de para matando, sabe? Não. A Bíblia está cheia de reforço positivo. Eu escrevi o teu nome nas minhas mãos. Eu nunca te esqueço. Eu estou sempre com você. Volta para casa que eu te recebo. Volta para casa que eu estou aqui te esperando tô no portão aqui te esperando.
0: Não importa o que você fez, estou aqui no portão te esperando. Volta para casa. Meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
1: Eu tenho prazer.
0: Né? Hum. É muita coisa a gente pensar aqui, se deleitar nesse podcast de hoje. É isso, gente. Podcast sem sanidade não é a santidade. Exatamente isso. A doutora Esli, ela vai soltando todo esse conhecimento, porque ela não é represa, <risos> ela não retém nada, ela libera e é para gente de fato pensar então pense você papai você mamãe você que pretende ser você que é filho e filha todos nós nos encaixamos nisso até porque semana que vem eles vai falar dos hábitos aí de pais efetivos não é isso doutora Esli?
1: aí vamos falar sobre coisas que a gente pode desenvolvendo né que hábitos né porque assim tudo que a gente vai repetindo né? vira hábito. Então, vamos criar bons hábitos, vamos perder os maus hábitos, vamos adquirir bons hábitos.
0: Opa, então, não perde não, hein? Até semana que vem! Até!